0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们：佳吉动物营养企业战略客户业务，微营养原动力，安全精准增效。硕腾养好猪，瑞元舒健康好种猪，就用瑞元舒。称纳生物践行科学可持续营养观，深研博纳，滋养生命。拉曼动物营养全球顶尖的酵母和细菌微生态产品生产供应商。润博特单宁酸制剂领导者
1: 。今天的话，就有幸邀请到了我的师妹，就在江西农大的李燕娇老师。那首先就是介绍一下你自己。
0: 嗯，好的，那个师兄哈，呃，非常感谢你这个提供的这个机会。那我就先简单介绍一下自己，嗯、呃，就是 Hello， 大家好，我是李延娇，就是可能关注那个西西博士公众号营养快报板块的读者对这个名字可能有那么一丢丢的眼熟，呃，因为我就是那个版版板,板块作者之一李延娇博士。非常感谢我师兄肖阳提供的这个机会，就是能跟大家分享我入职以来的一些工作经历和心得体会。嗯、呃，我尽可能的以一种一尽到底的方式来阐述我个人在高校的工作与生活，希望大家能以观影者或旁观者的视角来观察、留意并思考，呃，也许能给大家带来不一样的感悟，带来一些可能的帮助。嗯、呃，接下来我正式介绍一下自己，我本科毕业于河南农业大学，专业是动物科学，在南京农大硕博连读，取得了博士学位，专业是动物营养与饲料科学。我硕博连读期间呢，是跟跟随高峰老师做的猪营养与肉品质调控方面的研究。然后博士毕业之后，就到江西农大东科院工作，从事了是肉牛营养与应急调控方面的科研工作。呃，这个有心的这个听众就现在可能会听出来一点区别，就是我博士期间做的是猪营养，然后我后面都工作以后又做了肉牛的营养。呃，后边呢也会就是跟在大家详细来介绍一下。嗯、哦，就是我也比较好
1: 奇，哦、你是缘何进入到畜牧行业的？
0: 嗯、呃，就是说到畜牧行业啊，就是呃，这个跟班上的一些同学应该都是一样的。然后我是被调剂到动物科学这个专业的，因为进入大学以前，我想象中的这个动物科学就是在大草原上骑着马，然后背着小药箱，哪里的动物生病了就去哪里。然后入学以后呢，才发现这个动物科学其实是搞畜牧养殖的，呃，就是虽然跟预期差别就是比较大，但是本着学一行爱一行的原则，我还是坚持这个认真学习专业知识。就发现这个动物理生理生化其实跟人是一样的，学好了呀，就可以对这个人体的运行机制也有就是深入的了解。那动物营养、啊、就更不用说了嘛，营养的基本原理跟人更是息息相关。然后我这里就想说一下对我学习触动很大的事情。本科期间呢，就是大二，我们学院组织我们去那个墓园参观学习。当时墓园就是现在大家都对墓园是耳熟能详的，因为它是上市企业嘛，是一四年上市的。但是我们零八年去的时候，墓园还是一个就是。嗯，没有做的特别大，还算是一个就是中等规模的一个公司。然后当时我们那个杰出校友秦英林董事长就讲到，就中国企业它的平均寿命是不超过五年的，而牧原它立志要做百年基业长青企业。他那会儿就特别的重视要靠人才、技术与品质。然后当时就是内心触动特别大，因为你像秦董事长他就是告告诉我们要做大事必立必立大事。就是一定要有长远的目标，所以这可能也是在对我后来的一些就是工作、学习、生活中，也就是印象比较深刻。呃，就是二零一四年，就是我们也都知道牧原上市以后，秦就是秦英林他夫妇取得了巨大的成功，也这也是为我们畜牧人提振了呃提振了做实创业的士气。再一个就是关键的事件，就是本科毕业大会上，就是我们当时就是牧医工程学院的这个康香涛老师他讲到。就是要读书的话，就一口气读到底，一直到博士。特别是女生，因为工作以后再深造是困难重重的，肯定会面临很多很多方面的压力，就是导致你博士就是要么不能读，要么读不下去。所以说，后来就是在南南农读研的时候呢，就是幸得我们导师高峰老师他的培养和推荐，我也就选择了直接就是研二的时候就转博，然后博士毕业之后来到江农工作。呃，进行了科学研究与企业服务两手抓，就是一直深耕我们这个畜牧业。这就是我从本科阶段，然后到工作，就是一直从事畜牧业的一个简单的一个历程
1: 。嗯，非常好，非常好。就是有一些人的一些引导，对吧？就给你一些启示，还有一些榜样的力量，都是推动你的，呃，就帮助你去做一个更好的选择，挺挺好的。然后就是。对对嗯，说到那个博，呃，你把本科到硕士在博士这个历程都讲得很清楚了，那我就很好奇，就是，嗯、呃，因为我们这个观众啊，读者群体里面有很多是在校的学生，他们就想，也有很多的是博士生嘛，对吧？他们就想知道在博士毕业以后的有哪些比较好的一些就业方向，你可以简单的啊、呃、叙述一下。嗯。
0: 好，那我就是我了解到的，嗯，就是博士毕业，就是我们动物营养方向的博士，就业方向大致有三类，一个就是到饲那个饲料养殖企业做研发，就上一期就是呃两位博士也有提到嘛，就是稍微就是对讲的两位博士有提到，然后另一个就是到我们高校或者科研院所做研究，还有一类就是到畜牧行业相关的机构，比如说畜牧局啊，或者是呃畜牧推广站之类的做管理者。就是我认为这些方向它没有一个孰优孰劣，主要还是看一个个人的性格和意愿，它更适合哪类工作，就是选择自适合自己的，然后长期坚持下去，这样才能对自己的事业有所发展，就是有所促进
1: 。对你提到了两点很很重要的关键的有两点，就第一点就是要自己的兴趣爱好，对吧？第二点就是要长期坚持这个东西，因为在这个过程中它有很多。不如意的事情，对吧？但如果你要有那个兴趣，可以支撑着你去走下去，肯定就会有一个比较好的一个成就。然后说到就是你毕业以后的选择是在高校做做呃科研嘛，对吧？那个，并且选择的是反刍动物方向的，这个背后的有什么原因可以跟大家分享一下？
0: 嗯，那我这里简单那个聊一下，就是我选择到高校做研究，是因为我自己更喜欢就是探究这个事物它表面背后的一个本质，就是所谓的就是机理的一个研究。然后就比如说我们这个动物营养，我想我喜欢掌握就是动物生产它发生变化它的一个规律，就是以便更好的就是通过营养手段去调控。你比如说畜禽肉质的形成机制。就是这个肉，它是就是宰前是怎么样，宰后怎么样？就是宰后肉质的一个成熟过程都有哪些因素去影响它？然后比如说肉质它就是呃有就是有纤维类型啊，或者肌内脂肪含量等等这些因素去影响它。然后如果我通过营养手段是如何影响这些它的一个生生化本质，然后再去影响肉质的呢？就是我这个是我喜欢做的，因为我认为高效做研究更简单和纯粹，就不如嗯就是。呃，因为我本身也是从高校到高校嘛，就没有离开过校园，就对校园有一种天然的依赖感。我硕博期间，说到为什么选择反刍方向呢？就是我硕博期间虽然一直做的是那个猪营养与肉质调控，然后博士毕业之后到江西农大，主要是进入了我们曲明仁老师团队开展科研工作。然后曲老师他是国家肉牛牦牛体系的岗位专家，大部分课题就是围绕肉牛营养开展。作为曲老师团队的一员。呃，我也是从事了肉牛营养方向的一个科学研究，现在主要做的是就是肉牛营养跟肉鸡调控，但是隔行如隔山嘛，虽然说都是动物营养，但综合牛的区别，一个是单位动物，另一个是反刍动物，那个动物生呃动物生理及营养消化吸收更是千差万别。开展肉牛营养研究既是机遇，当然也是挑战，因此我就是选择做肉牛营养方向，又又那个做了一个博士后。我就想开玩笑说，我就相当于就是做法刍这块做肉牛，又重新读了一个博士，然后所以说就是对法刍营养就是有了更深刻的认识，这也就使我就有更多的信心，更充足的信心去开展这个肉牛营养相关的一个研究。啊，这就是我为什么从这个那个猪营养转到了这个肉牛营养，它的一个历程。嗯
1: ，讲的非常好，而且也。通过这些言语的背后，可以知道你的付出，对吧？因为隔行如隔山，确实，即使是在都是在动物呃营养领域，对吧？不同的呃单位动物跟反刍动物的差别太大了，所以说就导致你的研究的一些背后的细节，对吧？就有很大的差别。那那那讲到就是高效的这做科研，那你平常的一个工作有一些那就是大致的一个内容可以。给大家就是讲述一下，还有一些在工作中的一些心得体会
0: 。嗯，我工作的大致内容就是因为我当时入职的时候，我们学校招聘一些科研岗，有几年是招聘科研岗的，所以我就是科研岗就是身份进来的。平常就是较少承担教学工作，主要做的是科研，包括自己看文献，就是写论文、写项目、申报相关的知识产权，比如说专利啊等等之类的。就是指导研究生开展试验、撰写学术论文，还有近几年的话，就是响应国家的号召，就是把论文写在祖国大地上。所以说，也就更多的去服务这个肉牛生产相关的企业，能使自己这个相最新研究成果落地转化。同时呢，也能调研企业它实际的一个生产问题，立足生产需求去开展研究。比如说，我现在做的一个课题就是这个，呃。新进牛过度，其他的一个应激缓解，以及这个营养调控手段去给它促进它这个生长性能。然后就是我我在了解到，现在我们国家它这个肉牛，呃，之前是前呃，在从零八年左右开始，那会儿就有肉牛运输应激综合症，嗯，就是当时就是从我们北从北方从新疆内蒙或者是，呃。或者是东北去调运牛到这个中原地带，到河南或者到南方地区来养殖，它这个肉牛运输应激综合症，致死率特别高，有的甚至就是说这个肉牛企业垮就垮的这个运输过程，它这个牛的一个高死亡率。然后就是就近些年来，就是随着这个人们对这个运输应激综合症它的一个高度认识，然后就。那它降低了这个肉牛在运输过程中它的一个以及到场之后的一个死亡率，就是有的牧场做得好的话，它就可能达到零死亡率。但是我就发现，虽然这个问题解决了，但是它这个运输后过渡期这一个月之内，其实这个肉牛它的一个生长性能还是比较缓慢的。另外，如果这一阶段如果调理不好的话，会影响到它后期它的一个近十个月的一个运肥性能。所以我就是针对企业这一个难点，然后就是去。去给他进行运输，这一个月，他这个生产性能缓慢，然后发病率高，然后就通过了一些就是多组学的一个手段，嗯、呃，比如说那个红金红金组学，呃，呃，就是红金组学和代谢组学去探究它这个生产缓慢背后的一个机制，然后再经过通过营养去调控，呃，就是这样这样子。所以说，就是我们这个做科研科研的人员是不能离开这个实际生产的一个需求的。从生产中发现问题，提炼问题，然后再去解决问题。我觉得这个是我们眼下就是做科研的一个呃比较实用、比较实用，然后比较有意义的一个方向。对于心得体会就是，我认为，呃，我自己个人的经验是，我觉得时间是最宝贵的。做事之前一定要认真的规划，就是制定目标，提高我们这个时间的利用效率。因为感触很深的就是，现在很多的项目、人才称号的它的申报都是有年龄限制的。你比如说青，就是一些很多青年的项目甚至到三十五岁就不能再申报了，特别是国家基金青年项目，就是青基嘛我们讲的。然后包括一些人才称号等等都是。所以说毕业之后，呃，大家就是在读的那个学生，在博士毕业后打算到高校工作的，博士在读的时候就一定要充分利用这个时间，多出成果。尽早毕业、啊，哪怕你起早贪黑，甚至一天就十个小时、十二个小时，就是扑在这个科研上，都是不为过的。因为你现在把这个实验积累出来，就是为你将来这个事业的发展提供更充足的一个发展空间。然后就是再者一个，就是心态要稳，要自信。因为科研工作中、科研过程中，它的一个论文投稿啊，还有项目申报，都很都会有很多的挫折，就是坦然接受失败，多从自身找问题。比如说，你的论文写作是你这个研究背景没有写清楚，还是讨论写的不够深入？你这个项目没有做，是因为是不是因为你这个科学问题的凝练还是不够到位？就等等一系列的啊。所以说，大家在针对每一个项目申报的时候，你不能看它是国家级、省级或市厅级的，就是都是要好好去准备的，把它就是嗯以国家基金的标准去申报，去撰写这个基金基金这个申报书。所以我就想说，就是要自信，呃，失败的时候心态要稳，就这一些，然后就是利用好时间，规划好时间，这就是我的一个工作中的一个心得体会
1: 。讲的非常好，你说了很多，就是一些工作中的心得体会，还有包括给现在在读的一些博士生的一些建议，对、啊，这就是尽早做准备，为自己的以后的呃科研的道路上尽量。过好路，对啊。然后我通过你的讲述的话，了解到就是你主要的方向还是在肉牛产业，对吧？特别是南方的肉牛产业。那关于南方肉牛产业的一些行业的一些现状，以及未来的一个前景，有没有一些展望
0: ？那我就那个，因为这种一般可能就是行业大专家来讲的，我就说一下自己的一些浅见吧。就是目前我我国就是总体它的一个肉牛生产情况，就是呃这个生产不能满足需求的，因为它的肉牛消费量就是很多，就是牛肉还有一大部分是通过国外进口的。嗯、呃，然后对于我们，所以说我们这个肉牛肉牛行业的一个前景还是比较广阔的，因为现在就是说畜牧业来说，就是生猪企，就是生猪产业，然后就是家禽，就是蛋禽、肉禽，以及包括奶牛，它都是已经发，就是发展它科学化程度以及企业化程度都是很高的。而我们这个肉牛呢，其实相对这些企，这些嗯，就是以上提到的畜禽产业，就是相对比较滞后。我们行业内通常说是。呃，肉牛它的一个研究水平要落后于奶牛十年，甚至到二十年的一个水平。所以说，我们这个肉牛还是一个肉牛行业是大有可为的，并且现在国家很多政策，然后就是也会倾斜到肉牛的一个养殖，因为就是毕竟要饭碗端在自己的手里嘛。我们这个肉牛生产也是尽力尽尽量可能的是国内生产满足国内需求。然后对于我们这个南方产业，因为我是在江西，江西属于南方，典型的就是南方肉牛生产嘛。最大的一个问题，我们认为，一是就是牛源的问题，再一个就是粗饲料利用的问题。牛源的问题呢，就是我们嗯、呃、江西这边大部分还是从就是我刚才提到的，就是从新疆、内蒙或者是东北去调运调运这个架子牛的。呃，我们就是本地的母牛还是很少的，而现在就是说，随着国家对这个肉牛行业的一个重视。其实北方他们自己也要发展肉牛，他们就讲就就觉得，因为你这个牛你运到了南方，然后还是也有经济效益的，我为什么不在北方生产，北方育肥，然后我再去卖呢？因为北方它的一个大宗的粗饲料利用就是有有很多的，所以说现在就是出现牛源紧缺的问题，这样就倒闭我们这个南方就是应该扩展这个母牛群，去多去去养殖这个肉牛，就是肉牛母畜，然后自己。提高这个呃，就是架子牛它的一个储量，这是其一。再一个就是粗饲料问题，因为我们南方就是就是丘陵山坡，不像北方就是有大有大块的平原，就可以生产玉米青，就是这个全株玉米清除啊，或者是去生产牧草。所以说我们就是尽可能就是粗饲料利用本地化，因为我们从从北方或者中原、安徽、河南就是运运秸秆过来，就是成本会很高，运草不比运牛嘛。所以说，我们这个粗饲料本地化，尽可能去开发，就是我们南方这些本地的这个粗饲料资源，比如说秸秆它的一个利用，呃，以及目前我们准备在做的，就是一些油菜秸秆的利用啊，或者是呃，就是等等一些之类的，呃，尽可能把这个就地取材、就地种草，然后在山上放牧，就是饲养母牛群，这就是我们这个南方肉牛行业它的一个生产现状。天津展望的话，就是我们呃江西的话，现在是好多好多县在推进这个推进它的这个呃整牛大县项目，然后再提高这个肉牛它的一个像就是乡村振兴的一个功能。我觉得这个我们这个肉牛行业呢，它发展就是一定要一二三产融合，你不能只搞养殖端，因为养殖端其实我们都知道它的利润，其实相当于整个生产量来说是最薄弱的。所以说，咱、呃、嗯。我我就是建议，在肉牛养殖企业自己它的资本啊，以及它的养殖经验发展一定程度之后，还要扩段扩展一下后端的一个生产，比如说就是牛肉它的一个生产加工，然后从实现从农场到餐桌，它等等一个一它的一系列才才能提高它的经济经济效益和价值
1: 。OK， 你讲了那么多哈，就是最后最后一个趴就是说，假设你回到过去。然后会给读书的时候的自己有些什么样的
0: ？呃，如果要能回到过去呢，我就是更想，就是更早的确定自己人生的有一个发展方向，就是做好做好人生规划，就做好学习生活规划，让自己更有效的利用时间嘛。因为我现在充分感觉到这个时间它的一个宝贵性。另外就是，呃，在论文投稿的时候，一定要选择好的期刊，不能因为你当时着急毕业。或者是看到了同门发表了发表了论文，自己就急于也发表论文证明自己，就是不能浪费宝贵的科研成果。就是你觉得你这个科研成果它是有一定价值的时候，要耐心，即便是被某个好期刊拒了，然后还要再投下一个，就是在提高这个论文它质量的之后，再去提高下一个下一个期刊。就是要自我学好自我调节，培养自身他的一个良好习惯就非常重要。因为在学习生活过程中，他的挫折和懈怠都会是必然的，都有力不从心或疲惫的时候。但是不要责怪自己，也不要气馁，就是必须认识到这个懈怠的他的一个状态是错误的。如果不尽快的改变，就是就从客观问题，你这个嗯懈怠或者是失败，就开，可能从客观问题转变为了主观问题，就是一定要避免。另外一个就是要自律，要清醒，就是寻找适合自己的一个方法，给自己打气，自己解压，就是让自己让自己更有信心嘛，提振自己的士气。呃，最后呢，就是说张开双眼，让让有光照，射在自己初心，让自己的心中更加明亮，然后再重整失败的时候重整再出发。啊、呃，这这是我以上对。于。如果我能回到过去，我就让自己这么做。
1: 感谢李老师今天的分享，我们下一期西西说再见啦、啊。